0: É uma noite de louvor, de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Então te convido neste momento a fechar os teus olhos. Você vai falar com o Pai. Você vai dizer ao Pai. Aquilo que você veio fazer nesta noite. O que você veio buscar, o que você veio ouvir. Mas também você vai dizer para Ele. O quanto você o adora, que você o ama. Você vai abrir o seu coração porque o verdadeiro adorador é aquele que abre, que rasga o seu coração na presença do Pai, porque Ele adora em espírito e em verdade, Ele adora com amor, Ele adora expondo tudo que Ele tem, sem reservas, então você vai nesta noite se colocar na presença do Senhor, você vai se expor diante de Deus, rasgar o seu coração como um verdadeiro adorador, aleluia Querido Deus e Pai, eis-nos aqui nesta noite diante da Tua presença, Senhor. Deus, para Te louvar, para Te glorificar, para Te adorar e para Te exaltar. Para abrir os nossos corações diante da Tua presença. Deus, nós Te adoramos de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Senhor, nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos declarar e dizer ao Senhor nesta noite que estamos inconformados da maneira que nós temos Te adorado e Te servido, Senhor. Porque nós queremos Te adorar com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, nosso entendimento, Deus amado. Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor, nesta noite. Queremos ser um com o Senhor, meu Pai. Queremos conhecer mais do Teu coração. Queremos conhecer mais a Tua vontade Senhor E queremos ó oh Deus ser totalmente inundados pelo Senhor Pelo Teu Santo Espírito nesta noite Senhor a nossa adoração não está limitada a um local A uma situação, a um momento oh Deus A nossa adoração não pode estar limitada ó oh Deus A nossa alma quando estamos bem ou não estamos bem, mas nós queremos te adorar 24 horas por dia, a todo instante, a todo ser, de todas as maneiras, de todas as formas Senhor, em nome de Jesus ó Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba Senhor, todo o nosso ser, e tudo o que temos para te oferecer nesta noite, porque queremos te adorar com excelência Pai amado, para a glória do teu santo nome Jesus, Amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Aleluia. E nós vamos agradecer ao nosso Deus nesta noite por tudo que Ele tem, por, tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Aleluia. Com as nossas palmas. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, nesta noite
1: Eu te agradeço, Deus Por se lembrar de mim E pelo seu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você, não só do mundo não Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu Você existe, você mudou te pertenço
0: A ti, Jesus, aleluias. Nesta noite você vai adorar o Senhor com este cântico, abençoando o seu lar, a sua família. Oh, aleluias. Que é o maior bem que o Senhor tem nos dado, a nossa família, o nosso lar. Senhor, abençoa a minha casa, Jesus, abençoa o meu lar, abençoa a minha família. Tudo que tenho pertence a ti, Jesus por isso nós te entregamos, colocamos nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Família Jesus! Esta noite faz na minha família. teu nome, Jesus coloca a mão no seu coração neste momento coloca a mão no seu coração e diga Senhor Jesus eu sou um adorador um adorador por excelência e eu quero te dizer nesta noite Senhor tu és bem-vindo aqui Senhor tu és bem-vindo neste meu coração tu és bem-vindo nesta casa Toma o teu lugar, Jesus
1: igreja nesta hora, nesta noite aleluias
0: coração, a nossa vida todo o nosso ser pertence somente a ti Jesus somos teu feitura do Senhor somos criaturas somos filhos somos adoradores oh Jesus santo, santo, santo é o teu nome toda honra, toda glória todo louvor Toda adoração, toda exaltação seja dada a Ti e somente a Ti, Jesus.
2: Adorar o nosso Senhor Jesus, feche os seus olhos, levante a sua mão como declaração ao nosso Senhor Jesus. Adore essa, essa canção agora. É para a gente sair do coração, limpe sua mente, esqueça tudo e adore, ofereça tudo que você tem para Deus. Aleluia. É melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero
3: ser Bem mais Do que já sou Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
2: Irmão, inimigo tem tentado destruir. o Inimigo tem tentado nos derrubar. Mas hoje eu te digo, você está em pé aqui neste momento. Porque Deus te trouxe aqui para você glorificar. Porque Ele te ama tanto, te ama tanto, que você está de pé para declarar o amor que Ele tem por você e o amor que você tem por Ele. Então declare... Você é um adorador realmente Um adorador por
3: excelência Um adorador Aleluia Um adorador
0: Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Somos todos adoradores por excelência do nosso Deus. Porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1, aleluias, Efésios 2, 1, glória a Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 1, isso, quem não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aqui atrás. Amém? Paulo aqui escrevendo aos, aos Efésios a respeito de Jesus Cristo. Paulo está declarando a respeito da salvação. E o pastor, nosso pastor, ele tem ministrado ultimamente muito sobre a volta de Cristo. Nós estamos vivendo dias... Dias terríveis, como diz a palavra, estamos no limiar da volta de Jesus e nós precisamos realmente estar firmado, ter a certeza, a convicção da vida que temos em Deus, para nós termos a certeza da nossa salvação, amém? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, e Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre eles também, nós todos andamos, andávamos no passado Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele. Nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez, tempos, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé... E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Bem, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Querido Deus e Pai, neste momento Senhor, que lemos a Tua Palavra. Nós te pedimos agora, Cristo Jesus, vem abrir o nosso entendimento. Abra os nossos corações, para que a Tua Palavra possa penetrar. Pai para que a Tua Palavra possa oh Deus fazer divisão entre juntas e medulas Pai, para que a Tua Palavra Senhor venha a Deus rasgar toda a obra da carne das nossas vidas, arrancar toda a obra da carne para que o Teu Santo Espírito tenha liberdade Para que o Teu Santo Espírito possa atuar em nossas vidas Para que o Teu Santo Espírito, ó oh Deus Possa fazer a obra a qual lhe apraz, Senhor A qual o Senhor quer em cada um de nós Em nome de Jesus, Senhor Eis-nos aqui, Senhor Faça-se segundo a Tua vontade sobre cada um de nós Em nome de Jesus, amém Aleluia Então Paulo estava dizendo aqui para os efésios, que a salvação é pela graça, a salvação não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos, Deus não quis, não aprove a Deus nos salvar, porque somos bonitos, ou porque somos melhores, ou porque não, é pela graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus, é a vontade de Deus E a palavra de Deus ainda nos diz que nós ainda estávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados Estávamos afastados de Deus Mas o seu amor foi maior do que qualquer outra coisa O amor de Deus foi maior do que os nossos pecados, do que os nossos delitos o amor de Deus foi maior do que o, tudo aquilo que o homem fez contra o Senhor. E a povo, prove a Deus, enviar o seu filho para que nós tivéssemos vida. Eu pergunto qual é a mãe, qual é o pai que vai dar o seu filho para a salvação de alguém que tem lhe machucado, que tem lhe ferido. Alguém que tem agido contra a sua vida. Quem é aquele que vai entregar o seu filho por amor àquela pessoa que tem transgredido a nós mesmos? Mas Deus não olhou para os nossos pecados. Deus não olhou para as nossas fraquezas. Deus não olhou para as nossas transgressões. Porque a palavra de Deus, Paulo está dizendo... Nós, éramos, nós estávamos condenados juntamente com o mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, nós estávamos condenados juntamente com Satanás. Mas o amor de Deus foi tão maravilhoso, tão imenso. Que nos resgatou. Nos abraçou. Nos atraiu. Nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas, amados... Só o amor de Deus não é o bastante para resgatar o homem. Por quê? Mas pastor, Deus é tudo. Não há nada mal. Sim, mas a salvação depende também de nós. A parte de Deus já foi feita. Deus já fez a parte dele. Agora o homem precisa fazer a sua parte, mas não em obras. Mas em fé. Crê. A parte nossa do homem é crer Mas eu creio em Deus Eu creio em Jesus Mas abra sua Bíblia Em Atos capítulo 12 No livro de Atos capítulo 12 Atos dos apóstolos capítulo 4 versículo 12 Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim E não há salvação em nenhum outro Porque debaixo do céu não existe outro nome dado Entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos Não existe um outro nome, não existe um outro ser Não existe nada neste mundo que venha substituir o nome de Jesus, não há nada que possa substituir o que Jesus fez por nós ali na cruz, e eu quero te dizer que muitas pessoas às vezes confundem essas coisas, e acham que se fizer algum sacrifício, se fizer algum ato, aquilo vai aumentar o amor de Deus, vai intimidar Deus, vai mexer mais com o coração de Deus, meu amado, não há nada que nós façamos que venha mexer mais com o coração de Deus do que, nós, do que o Senhor já fez por nós, não há nada que venha aumentar o amor de Deus por nós, porque o amor do Senhor já é infinito, Ele já nos resgatou enquanto nós estávamos ainda no pecado, na nossa, nas, nas nossas iniquidades... Então há nada que o homem faça que possa aumentar, mudar, alterar a vontade de Deus Jesus não vai voltar novamente, não vai morrer novamente Não vai se sacrificar novamente por ninguém Então há nada que você faça que possa mudar aquilo que Deus já fez não existe um outro nome em cima da terra. Não existe outro nome em outro lugar no universo. Que possa fazer além do que Cristo já fez por nós. Nós precisamos crer na atitude de Jesus. Nós precisamos crer no poder de Deus. Nós precisamos crer que o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Mas será... Será? Será que realmente eu já estou salvo? Será que realmente o sangue de Jesus me lavou? Essa incerteza, essa falta de fé é que pode levar o homem para o inferno. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, porque não há comunhão entre Deus e o pecado não há comunhão entre Deus e a falta de fé, não há comunhão entre Deus e a incerteza, não há comunhão entre Deus e a nossa, a, a, o, 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 o temor do homem, o medo do homem, precisamos crer na palavra do Senhor incondicionalmente a palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é a nossa metodologia de vida nesta terra. Ah, mas eu li um livro de autoajuda, eu li um livro... A palavra de Deus é soberana, acima de qualquer outra palavra, de qualquer outro livro, seja o que for. Mas o meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Não há nada em cima desta terra que venha substituir as palavras de Deus Não há nada em cima desta terra que venha substituir o nome de Jesus Cristo Não há nada em cima desta terra que possa estar acima do nosso Deus Então por isso, meu amado Creia nesta palavra Salmo 32, versículo 2 Abra sua Bíblia no livro de Salmos Capítulo 32, versículo 2 Salmo 32, capítulo, versículo 2. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo coração não há engano. A salvação. A nossa salvação não pode estar limitada ao nosso coração, ao engano. As heresias deste mundo, as heresias do homem, que são iniquidade diante de Deus Por isso meu irmão, que eu disse que a palavra de Deus ela é soberana E muitos, às vezes até cristãos, homens e mulheres, que estão há muito tempo no evangelho Começa a dar ouvido às mentiras deste mundo, às mentiras de Satanás Coloca outras palavras, outros ensinamentos acima da palavra de Deus, a Bíblia diz isto, mas eu acho que é assim. E esse engano do homem tem tirado muitos da presença do Senhor, porque tem colocado outras palavras acima da palavra de Deus, e tudo aquilo que nós colocamos acima da palavra de Deus é pecado. É a idolatria. É as mentiras de Satanás. Satanás quando enganou o homem ali no Jardim do Éden, enganou a mulher e também Adão, usou a própria palavra de Deus, destorcida. Não é assim que o Senhor falou que se você comer, você haveria de morrer? Sim, mas você não vai morrer. Você pode comer do fruto. Em outras palavras, você pode se rebelar contra Deus Deus não está totalmente certo Tem surgido igrejas heréticas Tem surgido igrejas com uma capa de verdade Mas o um fundo de mentira Como Jesus disse, são sepulcros caiados Por fora aquela capa linda e maravilhosa, bem pintada Mas por dentro, morte sequidão, pecado, iniquidade e tem arrastado a muitas, multidões, por isso nós temos que cuidar da nossa salvação, temos que zelar pela nossa salvação e zelar pela nossa salvação é zelar por aquilo que Deus tem te dado, pela palavra do Senhor zelar pelos ensinamentos de Deus para com as nossas vidas. Deixar de dar ouvido às muitas palavras. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, mas uma só é a de Deus. Há muitos ensinamentos. Há muitas heresias e há muitas mentiras. Onde está o nosso coração? Aonde está a nossa fé? Ela está baseada aonde? Está firmada aonde? E aonde estiver firmada a nossa salvação A nossa fé Estará a nossa salvação O Senhor tem buscado homens e mulheres Com coração Segundo o coração de Deus Homens e mulheres que têm uma fé Como a fé de Abraão uma fé inabalável, a ponto de obedecer a Deus sem questionar, incondicionalmente, leia, abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 16, nós vamos ler, estudar, ler aqui uma história de Paulo e Silas, Atos capítulo 16... Paulo estava aqui falando sobre a conversão do carcereiro. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Versículo 2: Os irmãos em Listra e em Cônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Olha para você ver, então eles passavam e eles ensinavam a palavra e eles firmavam aquela palavra entre os irmãos para que eles pudessem estudar e andar naquela palavra. Irmãos, o importante é isso, é nós aprendemos a palavra, guardá-la no nosso coração e andar nesta palavra. Nós não podemos dar ouvido a tudo que nós ouvimos. Mas a palavra que vem do coração de Deus Amém? Versículo 5 Assim as igrejas eram fortalecidas na fé E dia a dia aumentavam em número Versículo 6 E percorreram regiões frígio-gálatas Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo De pregar a palavra na província da Ásia Chegando perto de Mísia Tentaram ir para a Bitínia Mas o Espírito de Jesus não o permitiu, irmãos, Um homem e uma mulher que anda na palavra do Senhor, que anda em espírito, o Senhor vai direcionar a sua vida, o Senhor vai direcionar os seus passos, para que jamais venha perder a salvação, e pelo contrário, vai levar muito outros a essa salvação, quando nós andamos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, nós nos desviamos da presença e da vontade de Deus, e ao invés de nós levarmos Outros à salvação Nós tiramos aqueles que estão no caminho Porque nós queremos passar o nosso conhecimento Aquilo que nós achamos e que nós pensamos E que muitas vezes está fora da palavra de Deus Amém? Vamos continuar a ler aqui A leitura Versículo 8 E tendo contornado Mícia foram a Trode A noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé E rogava dizendo Passe a Macedônia e ajuda-nos. Amados, quantas pessoas estão aí fora precisando de ajuda, de uma palavra. Mas uma palavra de Deus, não uma palavra de homem. O mundo está cheio de palavras de homens. Nós precisamos levar a palavra de Deus. E quantos estão aí pedindo socorro? Socorro, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de uma orientação, eu preciso de um caminho. Porque aquele que está sem Deus por mais que ele tenha muitas coisas, mas existe um vazio, a única coisa que pode preencher o vazio do homem, é a presença de Deus, é o Espírito Santo, e muitos estão andando, estão se perdendo aí no mundo, com o coração vazio, a mente vazia, precisando de uma palavra, de uma orientação, e nós estamos na nossa, em volta do nosso mundo, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, chorando com Deus Paulo e Silas estavam buscando essas almas os discípulos tinham amor tinham a sede dessas almas Jesus colocou esse amor, essa sede no coração deles esse amor no coração deles e tem colocado o mesmo amor e o mesmo sentimento no seu coração porque o Senhor não mudou a palavra dele não muda nosso Deus continua o mesmo amém igreja? Amém igreja? Amém. Vamos continuar aí Leia comigo Versículo 9 Versículo 10 Assim que Paulo teve a visão imediatamente Procuramos partir para aquele destino Olha, assim que teve aquela visão Paulo e Silas procuraram partir para aquele destino Ah, é ali A fonte está ali A Seara é grande, a Seara está ali Paulo e Silas se colocaram como ceifeiros dessa seara. Tem salvação, tem almas ali. Irmão, precisamos sentir cheiro de almas. Nós precisamos sentir o cheiro. Aqui tem alma precisando de Jesus, precisando de salvação. Amém? Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de troa, fomos diretamente para Somatrócia. E no dia seguinte, a Neápolis. Versículo 12. Dali fomos a Filippo, cidade da Macedônia Primeira do distrito e colônia romana Nesta cidade permanecemos alguns dias Porque ali estavam as almas Ali tinha cheiro de salvação Ali tinha cheiro de alma, de vida se perdendo E precisando de Deus, precisando de Cristo Meus irmãos, agora a partir de agora nós vamos ver coisas maravilhosas Que vai de encontro Muitas vezes, com aquilo que nós não queremos para as nossas vidas. Mas preste atenção. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Primeiro, oração. Eles perceberam, aqui é um lugar de oração. E no lugar de oração, já existia ali muitas almas precisando ser salvas. Muitas mulheres... Primeiro eu te pergunto, nós temos feito isso? Primeira coisa, precisamos arrumar um lugar de oração. Para nós nos fortalecermos, nos enchermos, nos prepararmos para levar o alimento. E o alimento o Senhor já mandou para o mesmo lugar onde eles estavam em oração. As vidas também têm sede e elas sabem aonde vão encontrar alimento. E você é alimento para muitas almas. Diga, eu sou alimento para essas almas que estão perdidas. Diga, eu tenho o alimento que eles precisam E eu preciso alimentar essas vidas Amém? Essas almas precisam de salvação Vamos continuar Versículo 14 Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus Nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia Olha que coisa linda, amados ela já conhecia Deus, ela tinha temor de Deus mas Deus abriu-lhe o coração E não sei se você já leu sobre Lídia, uma grande mulher de Deus essa mulher já tinha Deus já tinha um plano tremendo e maravilhoso para ela mas Paulo e Silas tiveram que se preparar, buscar a presença de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para que eles pudessem ir de encontro a essa mulher que era um grande vaso foi um grande vaso nas mãos de Deus. Para muitas outras almas. Amém? Que nós possamos também ser homens e mulheres. Atento à voz do Espírito. Andar na palavra do Senhor. Para levar esta salvação. Versículo 15. Depois de ser batizada. Ela e toda a sua casa. Glória a Deus. Fala comigo. Glória a Deus. Irmãos. Toda a família dessa mulher. Se converteu ao Senhor. Tem famílias te esperando. Tem lares te esperando, esperando esta palavra para se converter Amém? Ela e toda a sua, a sua casa nos, nos fez este pedido Que julgam que eu lhes sou fiel Se julgam que eu sou fiel ao Senhor Venham ficar na minha casa E nos can, constrangeu a isso Aconteceu que indo nós para o lugar de oração Olha, aí, continuou no lugar de oração Nós não podemos perder este foco Amados, aqui é o lugar da oração de segunda a sexta-feira nós temos um lugar de oração e nós muitas vezes estamos desprezando este momento na presença de Deus e às vezes trocando por perdão eu não posso julgar a vida de cada um não estou julgando ninguém mas eu quero dizer que muitas vezes trocamos por coisas banais o estaque na presença do Senhor, o nosso lugar de oração, o nosso monte de oração, onde nós estaremos renovando as nossas forças, nos enchendo da presença de Deus, para levar este alimento a essas almas perdidas. Para o lugar de oração veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação, a vocês o caminho da salvação, o diabo sabe, o diabo te conhece, e ele vai tentar te impedir, de todas as maneiras, ele sabe o Deus que você serve, e ele vai tentar, e nós não podemos permitir, Paulo e Silas não se intimidaram com isso, versículo 18, isso se repetiu por muitos dias Então Paulo já indignado voltando-se disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que você saia dela E na mesma hora o Espírito saiu Quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro Agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça à presença das autoridades E levando-os ao magistrado disseram Estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade Amados não se intimide, Satanás vai dizer, você está perturbando o meu lar, perturbando a minha família, Satanás vai te impedir de todas as maneiras, vai tentar te intimidar, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor rugindo como leão, tentando nos intimidar, mas maior é aquele que está em nós, diga, maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em mim e não vai me impedir, o diabo não vai me impedir de levar a salvação, amém? aleluia Propagando o costume que não podemos aceitar, o diabo não pode aceitar, amém? Nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram assaltá-los com varas. Eu te pergunto, não precisa de me responder, mas responda para o Senhor. Você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Até que ponto você está disposto a sacrificar a sua vida por amor a Cristo? Toda uma cidade se levantou contra estes homens. E mandaram açoitá-los. E a palavra diz, tem uma versão que diz que foi severamente. Não foi um chicotadazinha não. Foi algo severo de lição para todos, para toda a cidade. Para que ninguém fizesse a mesma coisa. Eu te pergunto, até que ponto você está disposto a sacrificar pela sua salvação e a salvação de outras, outras vidas? Continuando aqui. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. 24. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Você está disposto a ser acorrentado por amor a Jesus? A ser aprisionado, a ser açoitado? A ser xingado. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa e a gente já fica chateado, né? Me falaram mal de mim. Ah, estão falando mal de mim. Ah, fizeram isso. Ah, as pessoas não estão me dando ouvido. As pessoas... Mãe, nós colocamos tanta coisinha aqui. Ah, eu vou sair dessa igreja por causa disso. Ah, eu não volto mais nessa igreja. Qualquer coisinha é motivo, amados. Por isso, uma vez, o pastor passou para a gente um vídeo. Essa geração é a mais fraca que já existiu na face da terra. Ou geraçãozinha fraca. Qualquer coisa é motivo para mim não fazer mais isso. Que eu não vou mais fazer mais isso. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar. Eu não vou mais, eu não vou, eu não vou, porque Estão me magoando Estão me entristecendo falam, Estão falando mal de mim Fulano está me olhando diferente Passou do meu lado Não me cumprimentou Irmãos, que são picuinhas E as almas estão morrendo Estão perecendo Eu estou preocupado comigo Com o que estão me fazendo Que geração nós somos Que discípulo nós somos que filhos de Deus são esses Que Satanás está olhando e está rindo, está zombando Está morrendo de dar gargalhada Tudo é motivo Ah, hoje eu não vou Ah, hoje eu não quero Ah, eu não estou afim As almas estão morrendo porque você não está afim As almas estão morrendo porque você não quer as almas estão morrendo porque alguém está te olhando diferente As almas estão morrendo porque alguém falou de você As almas estão morrendo porque o pastor me tratou assim Qualquer coisa é maior Nós dizemos que maior é aquele que está em nós E quem é esse maior que está em nós? Os discípulos eram açoitados, os discípulos eram colocados em prisões, em cadeias, em correntes, cuspiam nos rostos deles, imagina se alguém cuspia então nos nossos rostos, imagina, se alguém realmente pisar no nosso pé, eu já ouvi até falar assim, olha, eu, meu coração é convertido, mas a minha mão não, a minha língua não, meu irmão? O que vai te levar para o céu ou para o inferno é o que for maior. Amém? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Olha, eles oravam e cantavam. Machucado, ensanguentado, humilhado, preso na corrente, dentro de uma prisão, e inocentes. Imaginem, eles eram inocentes Não tinham feito nada que merecesse isso Totalmente injustiçada Eles oravam e cantavam Eles adoravam a Deus Tantas coisas nos impedem de adorar a Deus hoje A gente, né? Olha Senhor, não estou legal para cantar hoje não Não vou cantar hoje não porque O Senhor permitiu isso na minha vida Orar então, ler a Bíblia Mas de jeito nenhum Paulo e Silas, com tudo o que aconteceu, eles ainda oravam e cantavam. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles estavam visualizando almas, eles estavam sentindo o cheiro de almas, eles sabiam que eles iam salvar muitas almas, não importa o que estivessem passando. Escutem só, continua. Versículo 26: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram Quem pode dizer amém? Irmãos, amados Você quer soltar vidas das correntes de satanás? Você quer abrir as cadeias de satanás? Para que as almas se convertam? Para que as almas sejam livres? Para que isso aconteça Adore a Deus, independente da circunstância, daquilo que você está passando. E quanto mais humilhado você for, quanto mais injustiçado você for, mais almas serão libertas e salvas através da sua vida. Amém? Amém? Mas nós não queremos por isso que as almas não se convertem, nós não queremos ser humilhados, nós não podemos ser injustiçados, eu não posso, porque, imagina, eu ser humilhado, eu passar por essa vergonha, obrigado meu pastor, eu passar por essa vergonha, já, que isso, eu sou um filho de Deus, eu não posso passar por isso, eu não posso ser humilhado, eu estou muito cansado, você não sabe o que eu passei o dia todo hoje? Você não sabe o meu trabalho o que eu tive? Você não sabe o que eu passei em casa? Você não sabe o que eu... Você... Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada, meu irmão. A cada dia que passa eu percebo que eu não sei nada. Eu sei menos ainda a cada dia. Eu quero salvar almas, mas eu não quero passar por dificuldade. Eu quero ganhar muitas almas, eu quero ganhar muitas vidas, mas eu não quero posso e nem preciso passar por nada disso, isso foi no passado foi na época dele, hoje não hoje é diferente, hoje é o século 21 nós estamos no ano 2020 isso aí foi lá no século 1, século 2 nós estamos em 2020, vê se eu vou passar por tudo isso Deus não mudou o tratamento de Deus para os seus filhos não mudou, para que nós possamos ser maduros na presença de Deus e sermos aptos a realmente salvar vidas, aptos à salvação, aptos a trabalhar para Deus, a sermos chamados filhos, soldados, servos do Senhor, o tratamento de Deus não mudou, continua o mesmo, o homem muda, mas Deus não muda o homem muda as suas atitudes, mas Deus é imutável Por isso nós passamos muita vergonha Por isso Satanás usa e abusa do, da humanidade hoje Nós não queremos passar por isso que eles passaram Queremos a glória Queremos o nome, queremos a honra Queremos as maravilhas, os sinais Mas os, as dificuldades eu não quero As humilhações eu não quero Os açoites eu não quero mas o Filho de Deus, o Deus Cristo Jesus, passou por tudo isso e nos ensinou. Vocês vão passar pelo que eu passei e muito maiores ainda. E aí? E aí? O que nós fazemos com isso? Não sei. Vamos continuar? 27. Irmãos, quero terminar. Perdão pelo tempo O carcereiro despertou do sono e vendo aberta as portas da prisão puxou da espada e ia suicidar-se Pois pensou que os presos tinham fugido O, -o, o carcereiro estava a ponto de se suicidar E agora? O que vai acontecer? Eu perdi todos os prisioneiros Versículo 28 Rapidinho Mas Paulo gritou bem alto Não te faça nenhum mal porque todos nós estamos aqui as prisões se abriram, as cadeias se abriram, mas eu vou te dizer uma coisa, o coração daqueles, de todos eles mudou, não era mais o mesmo, os outros prisioneiros, juntamente com Paulo e Silas, não se preocuparam em fugir, houve uma mudança, nós precisamos fazer a mudança, aonde nós estivermos, nós precisamos mudar corações, nós precisamos mudar mentes, Salvação é isso Mudança de mente Mudança de atitude Salvação não é o um nome Eu fui salvo, eu aceitei Jesus e estou salvo Mas se não houver mudança de atitude Se não houver mudança da mente Não há salvação Amém igreja? Os bandidos abertos as portas abertas as cadeias de todos Não foi de Paulo e Silas não Eles poderiam fugir Imagina um cárcere aí agora, aqui qualquer lugar Simplesmente as portas se abriram As, as cadeias, as prisões se abriram O que, que vai fazer? Quantos têm fugido aí de penitenciária? Uma oportunidadezinha, opa, estou livre Mas nenhum fugiu, por quê? Eles viram que ali tinha Alguém diferente Os prisioneiros As pessoas que estavam ali De má índole Viram que algo diferente estava acontecendo ali Eu te pergunto as pessoas que vivem ao seu redor, estão percebendo que algo diferente está acontecendo? As pessoas que vivem, convivem com você, percebem que quando você chega, algo muda no ambiente? Responde para o Senhor. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele se prostrou. Olha a atitude. Olha o reconhecimento. Ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Ele era superior. Ele tomava conta, ele mandava. Ele mandou açoitar, mandou prender, mandou fazer, mandou colocar grilhões. E agora ele estava se prostrando. Alguém maior estava aqui. Versículo 30, para nós terminarmos. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Meu irmão, esta é a palavra que nós, eu preciso ouvir daquelas pessoas que estão próximas a mim, ouça bem, o que eu vou dizer, vou repetir, é a palavra que eu preciso ouvir daquelas pessoas que estão próximas a mim, Márcio, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Sabe o que vai gerar isso nas pessoas que estiverem próximas a mim? As minhas atitudes, é eles querer aquilo que eu tenho é eles querer viver a vida que eu vivo em Deus. Márcio, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Para que eu tenha essa vida? Essa mudança que você teve na sua vida? Para terminar o último versículo, 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Amém, meu amado? queria terminar dessa maneira. Você fazendo essa, eu queria que você fizesse essa reflexão. O que você quer em Deus, além da sua salvação? Nós já, você sabe, todos nós sabemos. Mas o que você quer fazer para Deus? Em Deus. E qual a mudança que você quer na sua vida para que as pessoas ao seu redor também possam ter a mesma mudança? Amém? Vamos colocar em pé. Enquanto vocês coloquem em pé, eu vou ler só um versículo aqui Em 1 Timóteo 2,4 1 Timóteo 2,4 Diz assim, a salvação é para todos Amém? 1 Timóteo 2,4 Versículo 4 Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade Então a salvação é para todos, não é para alguns essa é a vontade de Deus. Amém? Fechemos os nossos olhos. Querido Deus e Pai. Obrigado Senhor por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Ao meu coração Senhor. Eu quero te pedir Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Que haja realmente uma mudança nas nossas vidas. Que haja realmente uma mudança na minha vida. Que eu venha a entender o que realmente é. A salvação Senhor, que nós possamos entender O processo da salvação Crer em Jesus, ó oh Deus O crer no Senhor e no Teu nome Está, ó oh Deus, atrelado a uma mudança de vida A uma mudança de atitude, Pai Nós não podemos ser o mesmo do passado as nossas atitudes precisam ser mudadas A nossa vida precisa ser mudada A nossa mente precisa ser transformada Deus, que nós possamos ter uma transformação da mente Que haja uma maturidade em cada um de nós Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Faça a obra que está no teu coração Que lhe abraça, Senhor para que haja uma mudança Genuína Em cada um dos nossos corações Em cada uma das nossas mentes E todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor E que precisam dessa salvação Precisam dessa mudança Possam desejar Possam querer Possam buscar Essa transformação Assim como tem acontecido nas nossas vidas No nome de Jesus, ó Deus Aleluia Toda glória, toda honra Todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, somente a Ti, Bem
4: Jesus Bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Bem maior é o que está em nós Do que o que está
1: no mundo
4: Bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Jesus conquistou Toda na cruz todo poder, tudo o que Deus tem.
0: Eu, eu vou ser sincero Eu tenho dificuldade muitas vezes de falar Sobre essa parte financeira Mas o Senhor tem me cobrado sobre isso Porque quando nós deixamos de falar Nós estamos deixando de abençoar a igreja Sabia? Porque a palavra de Deus ela fala muito sobre essa parte financeira E eu quero te dizer que Deus quer muito abençoar o seu povo Abençoar a sua igreja mas o mundo, né, o diabo tem intimidado muitos pastores Muitos homens, mulheres de Deus De falar sobre esta área Com medo do que as pessoas vão pensar E esse medo do que as pessoas vão pensar Acabam deixando de ser ministrado sobre a igreja aquilo, O propósito e o projeto de Deus para abençoar a igreja Sabia disso? Porque nós nos sentimos intimidados Mas se eu for ficar falando de dinheiro Vão sair falando aí, olha Aquela igreja só fala de dinheiro E é mentira Mas o diabo aumenta para que possa intimidar né? E quando nós não falamos As pessoas deixam de entender De conhecer a palavra de Deus E de conhecer o processo de Deus Para abençoar a sua igreja E aí acaba a igreja sendo impedida Porque a palavra de Deus diz assim o meu povo erra por falta de conhecimento E às vezes não é culpa do povo É culpa de nós, ministros do evangelho De não falarmos Amém? Então o que eu quero te dizer Que quando nós retemos E estamos estudando isso na escola bíblica dominical De domingo, tá? Então é o que nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical Que quando nós retemos Além daquilo que é necessário nós estamos retendo também a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não estou dizendo, escuta bem... Que nós devemos, não, nós não devemos... Que, eu não estou dizendo que nós devemos ser inconsequentes. De não, então tem que gastar tudo que eu tenho. Não, não é isso. A Bíblia fala de reter além do necessário. E quando nós damos de coração, doamos para a obra do Senhor... Para a casa de Deus... Abençoando outras vidas, outras famílias Nós abrimos o nosso coração para abençoar É que nós somos abençoados Quando nós semeamos Nós colhemos Aquilo que semear Também é aquilo que você vai colher E escute Você vai semear e vai colher Ou 40% Ou 60% Ou 100% O que você quer colher? Está no seu coração e o Senhor vai falar no seu coração aquilo que Ele quer. A Bíblia diz que contribua segundo o está proposto no seu coração. E o Espírito Santo de Deus, Ele fala, Ele toca. Ouça a voz do Senhor. Amém? Nesta noite. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta noite, Senhor, que a tua igreja, o teu povo estará contribuindo. Com seus dízimos e as suas ofertas, te pedimos, Pai, agora, abra as janelas dos céus, abençoa o teu povo, Senhor. Deus, que as bênçãos do Senhor, a bênção financeira, Deus, a bênção, Deus, das dispensas, a bênção no trabalho, Deus, de uma promoção, de um aumento de salário, não seja impedida, Deus, pela falta de fé, não seja impedida pelas mentiras de Satanás, Pai, mas que haja nesta noite, um abrir da mente, um abrir do coração, um entendimento do propósito do projeto de Deus, para abençoar o teu povo e a tua igreja, Deus, e que ó Deus, o teu povo possa receber aquilo que está proposto no teu coração ó Pai, para cada um, em nome de Jesus e nada vai impedir a bênção do Senhor, porque ó Deus, o que está no coração de cada um Pai, é o que será cumprido E o Senhor haverá de fazer Aquilo que está na Tua palavra O Senhor há de cumprir cada uma das Tuas promessas Sobre a Tua igreja Sobre o Teu povo Em nome de Jesus Abençoa o Teu povo hoje e para todos sempre Amém Amém. Quanto irmão estará louvando o Senhor? Traga o seu dízimo e sua oferta
1: Vem Senhor Encher
4: esse lugar Vem, Senhor, encher este lugar com Sua glória, com Sua glória. Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me abraça Todo dia é dia Todo dia é dia De adorar ao Senhor Eu conto em segundos Eu conto te encontrar porque quando estou em sua presença dá vontade de pular De gritar, da vontade de correr, dá vontade de voar, da vontade de dançar, rei. Hey, yeah.
0: Amém. Aleluia. Nós temos aqui dois visitantes. São três. Oela. É oela. O ela é o ela. Bela, Vila, Vila, né? Cleiton. Amém. A pequena é Alice, é? Alice está ali, olha gente, ali, a família não? Nós temos algo a dizer para vocês, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus E voltem sempre e fiquem conosco, amém? Aleluia, glória a Deus Vocês são muito bem-vindos, né? Sintam-se à vontade Olha, a primeira vez, nossa, a segunda vez já é de casa, tá bom? A segunda vez vocês já são de casa em nome de Jesus
5: Amém, amados? Cleito, como é o seu nome? Willa? É isso mesmo. Eu queria chamar esse casal aqui à frente, que venha beber também, a Alissa, né? É diferente, né? Coloca para mim o nome aí, e... Taíla. Coloca o nome para mim, por favor queria que a igreja ficasse em pé. Cleiton ele foi um aluno meu, você não é um aluno muito dedicado. Né? É um jovem que eu amo demais. Tenho um carinho muito grande por ele. E eu convidei para ele vir já há muito tempo, né, Cleiton? Né? Cleiton, vamos lá na igreja, vamos conhecer lá uma família abençoada, uma família poderosa. Né? Ele veio. Ele pediu para que nós pudéssemos orar, né? colocar aí a vida deles dois, né? o relacionamento deles dois né? na mão de Deus, para que Deus possa abençoar esse relacionamento. E nós, como igreja, você vai estender as mãos para abençoar a vida desse casal. Amém? Estenda suas mãos para cá. Enquanto o pastor Márcio vai ungir. Isso. Senhor, na Tua presença que nós estamos, eu Te louvo, eu Te exalto, porque Tu és o nosso Deus. Pai amado, eu quero colocar a vida do Cleito, da Willa, Senhor amado, aqui diante de Ti, diante da Tua presença, para que Tu possa abençoar a vida deles de o Seu relacionamento, Senhor amado, para que haja amor, para que haja carinho, respeito, Senhor amado, para que haja união entre eles, Senhor amado, o amor por esta criança que Alice, Senhor amado. Senhor, que eles possam estar no Teu caminho, que eles possam colocar, se derramar com o Seu coração na Tua presença, Senhor amado, e que eles possam caminhar contigo a todo momento, Senhor amado. Eu te peço, em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai amado, diante aqui da Tua igreja, diante de Ti, Senhor. Abençoe esse relacionamento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, e a igreja aplauda. Amém, amado? Teu nome é diferente, Willa. Né? Queria que você levantasse suas mãos, a gente vai encerrar nosso culto. Hoje a gente está terminando mais tarde, em função também da chuva. Né? Quem quer uma benção? Amém? Então, levante sua mão. Senhor, na tua presença que nós estamos, eu te louvo, eu te exalto, Senhor amado, aqui é a tua igreja, o Senhor está pedindo uma bênção especial, Senhor amado. Deus, que tu possa derramar, Senhor amado. Abra as janelas do céu, Senhor amado. E derrama sobre o teu povo, Senhor amado. Ricas bênçãos, Senhor amado. Tu sabes o que o teu povo lhe precisa. Tu sabes o que o teu povo lhe necessita, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós ministramos agora, no teu nome, Senhor amado, a bênção para o teu povo. Que tu possa levar o teu povo em paz, guardado, protegido e aparado, Senhor amado, pelo teu exército de anjos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, amado. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Amém.